0: The New. 30 Minuten lang. Das Hauptstadtgespräch mit BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Wie werden sich 2022 die Rollen verteilen zwischen Europa und China, wenn es um das politische und wirtschaftliche Kräfteverhältnis geht? In den nächsten 30 Minuten wollen wir genau diese Frage besprechen. Wir, das sind Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie. Unser Gast, Miko Hotari, Direktor des Mercator-Instituts für China. Und ich bin Jara Hoffmann, Journalistin. Herr Hotari, wie wird die Volksrepublik die Agenda der Weltpolitik 2022 mitbestimmen?
1: Also schon mal der Einstieg in das Jahr ist besonders ähm, gleichzeitig in China die Corona-Krise äh, nicht bewältigt, so wie sie auf der ganzen Welt nicht bewältigt ist. Ähm, aber in einem System, wo sozusagen eine No-Covid-Policy geherrscht hat, äh, der Versuch möglichst jeden einzelnen Fall zu unterdrücken, schlägt Omikron natürlich schon ein. Und das wird ähm, zu Recht als eines der größten Risiken äh, für die Welt in diesem Jahr eingeschätzt, weil wir nicht wissen, wie die Führung mit diesem Problem umgehen wird und ob sie in der Lage sein wird, dieses Problem tatsächlich in den Griff zu bekommen. Also das ist das, was zu Hause passiert. Gleichzeitig ist es ein besonderes Jahr für die Führung in Peking, ein Jahr, wo auf Stabilität gesetzt wird. Nicht zuletzt deshalb, weil der 20. Parteikongress ansteht, ein sehr gewichtiger, wir kommen da sicherlich noch drauf zu sprechen. Es ist ein Jahr, wo China international keinen Schritt zurück machen wird. Im Streit mit den USA, im Wettstreit mit Europa, ähm, sicherlich die eigenen Interessen recht klar und deutlich ähm, vorantreiben wird. Und insofern müssen wir uns auf ein Jahr einstellen, dass insgesamt eher unangenehm wird.
0: Herr Lang, welchen Einfluss hat China auf die globale Konjunktur aus Ihrer Sicht?
2: Der war schon in der Vergangenheit groß und ähm, er wird noch weiter steigen. Da gibt es viele verschiedene Gründe für, aber in diesem Jahr ist es so volatil wie noch nie. Wir haben in unserem Jahresausblick, in der Jahresauftakt-Pressekonferenz ähm, klar definiert, dass es sowohl das dynamischste wirtschaftliche Jahr seit 2010 werden kann, es kann aber auch das katastrophalste Jahr werden. Das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, was mit Omikron in China passiert, weil sie eben diese Null-Covid-Strategie fahren, ähm, ist die Sorge groß, dass sie zur Eindämmung, zu weitflächigen Stilllegungen von Häfen, von Fabrikationsanlagen äh, sich entscheiden werden. Und das haben wir ja schon gesehen in 2020 im Herbst. Das kann gravierende Folgen haben auf die gesamte Weltwirtschaft. Und da sind sie auch kompromisslos. Ja, also wenn sie weiter an dieser No-Covid-Strategie festhalten, dann bedeutet das, dass überall, wo es ein Aufflammen geben könnte, sie dann auch brachial vorgehen. Und ähm, das hat eben nicht nur Auswirkungen auf China, aber das ist dann für sie in dem Moment auch egal. Und äh, da müssen wir natürlich ein Auge drauf haben. Das hat aber das Potenzial als Einzelnes von mehreren Abwärtsrisiken. Als Einzelnes ist schon so groß wie viele andere zusammen. Also wir reden natürlich auch über Inflation und Unterbrechungen eben von äh, Lieferketten. Wir haben hohe äh, Rohstoffpreise. Ja, Das sind alles Abwärtsrisiken, was die Konjunktur angeht. Aber das größte Einzelne ist, wie wird China umgehen mit einem Aufflammen von Omikron im eigenen Land?
1: Ja, ich würde noch ergänzen, vielleicht, ähm, ich sehe das genauso. Und es ist eben nicht nur der Omikron-Druck, der jetzt auf dem Land herrscht, sondern, wie wir im letzten Jahr schon gesehen haben, die Immobilienkrise, die im Hintergrund äh, schwelt und ähm, ja in der weltpolitischen Öffentlichkeit auch beobachtet wird, ähm, weil sie weitreichende Verkettungseffekte haben kann. Ähm, alles das, was im Energiemarkt passiert, da sieht China auch im Moment ähm, stabiler aus, als vielleicht die Untergrundstruktur es erlauben müsste. Und das Gesamtbild ist eins, wo China eben nicht mehr 35 Prozent des globalen wachstumsprodukts sondern ähm, weniger. Und ähm, die Führung versucht da mit einem Ziel, über 5% in diesem Jahr rauszukommen und ähm, das wird mit allen Kräften sicherlich dann auch ähm, erreicht werden, zumindest auf der Zahl, die dann im Quartal 4 da draußen äh, verkündet wird. Aber in der Praxis, der IWF hat das gerade auch gesagt, da müsste einiges passieren an Reformschritten in der kurzen Zeit und das wird sehr, sehr schwierig.
0: Das ist ja schon ganz spannend. Ein sehr interessantes Jahr, aber irgendwie auch eins, was so ein bisschen beängstigend ist, ne? wenn man mal guckt, was so alles auf einzukommen kann. Und einerseits, Herr Hotari, Sie hatten es ja gerade auch schon angesprochen, was wirklich, ich sag mal, unter der Oberfläche so ein bisschen brodelt. Wenn man aber von draußen außen so oberflächlich draufschaut, denkt man immer noch, naja, Technologieentwicklung, Export, da sind die noch relativ stabil. In Ihrem Beitrag im Buch Die europäische Alternative schreiben Sie aber, dass 2022 das politisch prekärste Jahr für China seit einem Jahrzehnt sein wird. Wieso ist das so?
1: Das ist erstmal eine prekäre Dekade, in der ganz klar zusammenkommt der wirtschaftspolitische Strukturwandelsdruck, den China einfach seit Jahren vor sich hinschiebt, ähm, gleichzeitig aber eine politische Transition stattfindet hin zu einem System, was noch viel zentralistischer zugeschrieben ist auf Xi Jinping. Wir wissen, dass der Staats- und Parteichef in diesem Jahr sozusagen außer der Reihe höchstwahrscheinlich sozusagen seine Macht fortschreiben wird. Ähm, die exakten Details sind im Übrigen noch gar nicht klar. Das Zeigt auch, wie viel Unsicherheit in so einem politischen System dann drin ist. Und nicht alles, was an Politikkurs aus der Führung festgelegt wird, nämlich schon ein deutlicher Schwenk nach links in der ähm, Sozialpolitik. Ähm, Dinge, die im Übrigen auch natürlich darauf abzielen, den Sozialvertrag mit der Bevölkerung neu zu gestalten. Das, was unter dem Schlagwort Common Prosperity da jetzt proklamiert wird, das ist sozusagen neue populistische Wirtschaftspolitik. Nicht alles das wird gelingen. Ne? Und Xi Jinping hat zwar es geschafft, dass die Führung wirklich eng um einen loyalen Kreis äh, um ihn herum aufgebaut ist. Aber es ist nicht so, dass es nicht ähm, Widerstand oder widerstreitende Meinung auch gibt in dem Land. Und ähm, jetzt in diesem Jahr ist der Moment, wo sowas dann auch nochmal auf die Prüfung gestellt wird. Ähm, er wird ähm, seine Macht äh, zementieren. Davon gehen wir sehr fest aus. Aber ähm, das geht nicht ohne Reibung und es ist kein leichtes Jahr für die Führung, das auch durchzusetzen intern.
0: Wir merken, da ist viel im Wandel. Wir kommen nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Aber Herr Lang, bedeutet das eben nicht auch, dass Europa auch umdenken muss und auch China quasi anders begreifen, lernen kann und darf?
2: Und dafür ist es jedenfalls höchste Zeit. Wir haben das vor knapp über zwei Jahren mal in einem china Strategiepapier umrissen, dass wir von diesem Wandel-durch-Handel-Mantra doch auch ein bisschen mehr wegkommen müssen in Richtung eines realistischen Blicks auf China. Wandel-durch-Handel funktioniert grundsätzlich schon, das sehen wir in weiten Teilen der Welt, aber eben nicht überall. Und das Land, in dem es definitiv bisher nicht funktioniert hat, ist China. Und was macht das dann mit uns? Also sollen wir weiter diese Geschichte erzählen, das kommt schon, das kommt schon? Oder sollten wir Entscheidungen wie Made in China 2025 oder eine neue Wirtschaftsstrategie namens Dual Circulation als klares Zeichen nehmen, dass China gar nicht so werden möchte wie wir, sondern dass sie einen eigenen Weg gehen und, und nicht den, den wir vielleicht äh, im Westen gegangen sind. Und wenn sie ein anderes Erfolgsmodell entwickeln, das zum Beispiel auf starken staatlichen Unternehmen beruht, dann widerspricht das natürlich vollkommen unserer Herangehensweise in einer sozialen Marktwirtschaft, wo wir freien Wettbewerb haben wollen. Und immer dann, wenn zum Beispiel dann chinesische Unternehmen nach Europa kommen, wollen sie natürlich ihr erlerntes Erfolgsmodell auf uns übertragen und auf ihre Tätigkeit hier. Das gerät dann aber in Konflikt mit der Art, wie wir in Europa wirtschaften. Und da müssen wir dann sagen, ihr seid hier herzlich willkommen, aber wenn ihr hier mitspielen wollt, dann nach den Regeln, die hier gelten, so wie wir uns nach euren Regeln richten, wenn wir bei euch sind. Und da haben wir eben festgestellt, dass wir auf diese Situation in Europa überhaupt gar nicht gut aufgestellt sind. Und dass wir keine Stoppschilder haben, um Investoren, und das ist nicht nur China, sondern staatliche Unternehmen gibt es ja in vielen Ländern, gerade in Autokratien, dass man sagt, diese staatlichen Unternehmen müssen Europarecht achten und beachten und äh, sich dann eben auch dem freien Wettbewerb stellen. Und da gibt es eben jetzt äh, dankenswerterweise. Brüssel hat das sehr gut aufgenommen und wir sind mit in, in einem regelmäßigen Austausch mit der Generaldirektion Instrumente, die es gibt, weiterentwickelt, aber auch neue geschaffen, um sicherzustellen, dass wenn man in Europa wirtschaftlich aktiv ist, hier alle die gleichen Regeln beachten. Also das kann keinen Unterschied machen, ob ein chinesisches Unternehmen in Frankreich investiert oder ein schwedisches. Ich kann nicht sagen, das Schwedische darf bestimmte Dinge nicht tun, weil das ein Verstoß gegen Beihilferecht wäre, aber dem chinesischen erlauben. Und genauso müssen wir, glaube ich, auch einen Blick richten auf zum Beispiel öffentliche Ausschreibungen. Es ist sehr schwer, als europäisches Unternehmen in China an einer öffentlichen Ausschreibung erfolgreich teilzunehmen. Umgekehrt ist der Markt völlig offen. Auch da müssen wir überlegen, europäische Unternehmen haben hohe Fixkosten für die Einhaltung von Umweltrecht, von Arbeits- und Sozialnormen, für ihr gesamtes Unternehmen. Wenn dann jetzt mal ein staatliches Unternehmen für einen Auftrag bietet und sonst diese Fixkosten nicht hat, dann kann es natürlich in diesem einen Fall ein Angebot abgeben, was andere nicht können und unterbietet die. Wenn dann das einzige Entscheidungskriterium ist, dass es möglichst billig ist, dann kann da irgendwas nicht richtig sein, weil am Ende sind das ja öffentliche Mittel, die ausgegeben werden. Da muss es auch irgendeine Form von Reziprozität geben und eben Regelbeachtung und das müssen wir gerade einüben. Dem stimme ich
1: zu. Ich glaube, das ist
2: tatsächlich recht
1: bemerkenswert und auch ähm, zu begrüßen in die Art und Weise, wie in Brüssel gemeinsam mit Mitgliedstaaten, Unternehmensverbänden diese sogenannten autonomen Instrumente ähm, der Europäischen Union vorangetrieben werden. Und ähm, gerade dieses Jahr wird ähm, hoffentlich auch mit der Unterstützung der Bundesregierung dann sowas wie das IPI, das International Procurement Instrument, dann auch da voranbringen. Ich glaube, da steckt aber noch einen ein größeres Problem drin, an dem wir noch einiges zu knabbern haben werden. Wir können jetzt sozusagen den Instrumentenkasten professionalisieren. Aber im Kern geht es darum, dass wir in die nächsten 15, 15 Jahre laufen und wissen, dass auch auf dem chinesischen Markt und auf Drittmärkten Wettbewerbsneutralität mit China nicht zu erreichen ist. Und dass wir gleichzeitig einen Trend haben, wo die Politik und die Wirtschaft auseinanderläuft. Deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen werden weiterhin sehr stark in China investiert sein wollen und dort produzieren, dort Innovationen vorantreiben und diesen Lokalisierungssog auch durchaus antworten und viel mehr an vielen Stellen tatsächlich in China tun. Das geht einher damit, dass wir politisch, wie vorhin schon beschrieben, sozusagen in nicht nur knirschendes Gebälk kommen, sondern tatsächlich auch geopolitisch, glaube ich, ziemlich grundsätzliche Verschiebung stattfinden werden. Was bedeutet das? Wir sind in einer Situation, wo ähm, diese Interdependenzen, die wir mit China vorantreiben, gefährlich werden oder zumindest risikobelastet werden, weil es um eine Politisierung des Geschäftsumfelds in China geht, weil wir, wie wir am Beispiel von Litauen gesehen haben, auch diese Abhängigkeiten natürlich dann äh, zu Spannungen innerhalb von Europa führen können. Also der Instrumentenbaukasten ist gut. Er wird uns aber nicht vor dem Problem lösen, das Problem nicht lösen, dass wir Abhängigkeiten von China zunehmend in einem politisierten Umfeld bearbeiten müssen. Und das erfordert, glaube ich, dann ganz klar einfach nochmal politische Führung <lacht> obendrüber im deutschen Kontext und im europäischen Zusammenspiel.
0: Absolut, aber eine vielleicht banale Frage, dennoch ist sie irgendwie wichtig. Warum ist man da nicht schon früher drauf gekommen?
2: Weil wir, glaube ich, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sehr lange dem ideal nachgehangen haben, dass wir jetzt in eine andere Welt kommen, in der wir alle super miteinander klarkommen, dass es immer weniger Interessenkonflikte gibt und dass wir doch alle im Grunde das Gleiche wollen, nämlich eine Welt, in der wir den Klimawandel gemeinsam in den Griff bekommen, in dem wir alle gemeinsam an Wohlstand arbeiten. Und so hat man geglaubt, so wie Fukuyama sagte, dass eben das Ende der Geschichte erreicht sei. Wir lernen jetzt auf eine sehr schmerzhafte Art, dass dem so nicht ist, sondern wir sehen, dass einmal der Konflikt äh, zwischen Amerika und äh, China sich entwickelt hat unter Präsident Trump. Aber wir sehen jetzt auch, gerade ganz aktuell, äh, dass äh, Russland und China äh, wieder mehr kuscheln, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil beide Grund haben, mit dem Westen unzufrieden zu sein, aus ihrer Sicht. Und in so einer Situation trifft es die Europäische Union einigermaßen unvorbereitet, welche Rolle sie in einer solchen Zukunft eigentlich spielen soll, weil sie sich von diesem geopolitischen und geostrategischen Denken eigentlich verabschiedet hat, weil wir doch eigentlich alle Freunde sind. Und jetzt stelle mir fest, andere denken da eher in nationalen Interessen. Und das ist ein schwieriger Prozess. Und wenn ich aber diesen geopolitischen Wettbewerb habe und auch den geoökonomischen ähm, und ich habe Länder, die teilweise bereit sind, dort sogar, was wir ja für komplett antiquiert halten, militärisches Eskalationspotenzial einzusetzen, dann trifft uns das unvorbereitet, bedeutet aber, dass wir an unserer internationalen Gestaltungsmacht oder wie es auch heißt, Weltpolitikfähigkeit der Europäischen Union arbeiten müssen. Das mag uns nicht gefallen, weil wir gerne eine andere internationale Entwicklung gesehen hätten. Wir müssen aber realisieren, das ist immer hart, dass der Rest der Welt anscheinend anders tickt oder jedenfalls relevante Teile dieser restlichen Welt und wir müssen darauf reagieren. Und deshalb, muss, und deshalb ist es richtig, was Frau von der Leyen gesagt hat, wir brauchen eine geopolitische Kommission die anders tickt und die sich Gedanken darüber macht, wie wir das Gewicht, das wir als Europa haben, das haben wir. Ja, Wir haben 6% der Weltbevölkerung, aber wir haben 13% Prozent an den weltweiten Exporten, wir haben 15% Prozent an der weltweiten Wirtschaftsentwicklung und wir haben 37% Prozent an den weltweiten Investitionen. Also wir sind eine geoökonomische Superpower, aber von Geopolitik verstehen wir ziemlich wenig. Und wir haben gar nicht so viel Zeit, das jetzt zu lernen. Und zwar gemeinsam und auch gemeinsame Antworten zu geben, auch wenn wir innerhalb des 27 Staatenverbundes vielleicht unterschiedliche Auffassungen sind, nützt uns das überhaupt nichts, wenn wir dann von auch China oder Russland, aber manchmal vielleicht auch von Amerika versucht werden auseinander zu dividieren. Wir sind im Grunde gezwungen uns zu verständigen und mit einer einheitlichen Position nach draußen zu gehen. Und auch wenn einzelne Regierungschefs dann ihre Sonderbeziehungen zu anderen Staats- und Regierungschefs pflegen, müssen sie trotzdem am Ende vom gleichen Blatt singen. Und das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen.
0: Da würde ich gerne mal einen Schritt eben noch weitergehen. Wir hatten es jetzt ja schon angesprochen. Europa muss auch China ja was entgegensetzen, um vorne mit dabei bleiben zu können ja und diese Macht auch irgendwie zu halten. Was ist denn die europäische Alternative, wenn es um Wettbewerb der Systeme und Ideen geht?
2: Das ist der Begriff, den wir damals in das China-Papier äh, gebracht haben, der systemische Wettbewerb, weil wir gesagt haben, hier geht es nicht nur darum, äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern wir werden hier als Gesellschaft herausgefordert in der Art und Weise, wie wir denken. Wir sind kein Land oder wir sind keine Region, in der wir danach streben, dass äh, eine Gesellschaft total harmonisch gehalten wird und ich sie dafür überwache. Wir wollen natürlich auch Wohlstand aber nicht zum Preis von Freiheit. Und deshalb haben wir eine völlig andere Herangehensweise. Was neu ist, ist, dass China ein anderes Gesellschaftsmodell ins Schaufenster stellt und sagt, also was euch der Westen da immer erzählt hat, Wohlstand geht nur einher mit Demokratie, das stimmt nicht. Und wir waren auch selbstgenügsam und vielleicht auch ein bisschen arrogant in der Vergangenheit, weil wir gedacht haben, das muss doch jeder einfach so verstehen. Jetzt ist da plötzlich ein erfolgreicher Player auf der Weltbühne, der seiner Bevölkerung einen unglaublich gewachsenen Wohlstand anbietet. Und es gibt viele Länder, die da neidisch hingucken. Und äh, die sagen, okay, die Erzählung des Westens ist gar nicht zwingend die einzige. Und insofern müssen wir uns jetzt vom Sofa erheben und ähm, an unserer Fitness arbeiten. Denn am Ende sind die gesellschaftlichen Entwürfe nachahmenswert, die erfolgreich sind. Und das heißt... Wir müssen zeigen, dass wir auch in unserem Gesellschaftssystem mit aktuellen Herausforderungen klarkommen. Und wenn andere Systeme damit besser klarkommen, dann lässt uns das schlecht aussehen. Das heißt, wir müssen diese Gemütlichkeit oder den das Neo-Biedermeier, in dem wir uns so gut eingerichtet hatten in den letzten 20 Jahren, das müssen wir ablegen und müssen erkennen, dass es ganze Länder gibt, die mit einem viel höheren Ambitionsgrad an ihrer Zukunft arbeiten und nicht einfach das Erwirtschaftete verteilen wollen, sondern die wollen die wollen einfach Zukunft gestalten und die sind technologieaffin und die wollen immer das Neueste und, äh, na, und dass die einfach einen Drang nach vorne haben. Und da müssen wir sehen, dass wir zeigen, dass die Art, wie wir hier in Europa äh, leben und arbeiten, äh, dass die da mithalten kann und dass unser System am Ende vielleicht sogar ein attraktiveres ist und es zur Nachahmung empfehlen, dass wir mach mal zwei konkrete Beispiele: Datenschutzgrundverordnung ist ein hoher Level, den wir uns hier in Europa leisten macht sonst niemand auf der Welt. Kann aber Vorbild sein, wenn man sagt, das ist ein hohes Niveau, auf dem Daten mit Daten umgegangen wird. Das macht Leute zufriedener und ähm, wir sind auch bereit dafür, vielleicht etwas mehr zu zahlen dafür, dass sie wissen, dass ihre Daten da auch einem gewissen Schutz unterliegen. Das zweite ist der Green Deal. Wir geben darauf als Europäer eine Antwort auf den Klimawandel und alle anderen schauen, machen ihr eigenes Ding, schauen aber nach Europa, ob das funktioniert, weil auf den ersten Blick scheint das, was wir machen, sehr teuer zu sein. Kann sich nicht jeder leisten. Das heißt, wir stehen auch unter einem gewissen Druck zu zeigen, dass der Green Deal tatsächlich eine auch für andere nachvollziehbare Lösung dieses Problems sein kann. Wenn uns das gelingt, werden wir Nachahmer finden. Wenn uns das nicht gelingt, wird jemand anders das Role Model und das Leitmodell sein. Und diesem Wettbewerb ausgesetzt zu sein, das ist das Neue und das auch zu verstehen, weil wir immer gedacht haben, wir sind die Krönung der Schöpfung. Und wir stellen jetzt fest, vielleicht sind wir das nicht.
1: Europa muss funktionieren, Europa muss gelingen, ich glaube, das ist die Kernaufgabe, handlungsfähig sein, vor allem erstmal im ersten Schritt Risiken, Krisen bewältigen können, das stecken wir mittendrin, aber es ist dann eben der Standort Europa am Ende des Tages, der da ähm, im Kern steht, es geht darum tatsächlich, wie er lang gesagt hat, ähm, die Innovationskraft Europas voranzugreifen, weiter zu integrieren, in den, den Binnenmarkt, wo immer möglich, robust äh, international aufgestellt zu sein, mit Partnern zusammenzuarbeiten, zu Hause zu investieren in Zukunftstechnologie, den Green Deal, die digitale Transformation äh, voranzutreiben, also die Aufgaben sind groß. Mhm. Ne? Und, und das ist das, wo Europa sich beweist. Gar nicht so sehr wahrscheinlich am Ende des Tages dadurch, wie sehr wir uns mit China, ähm, in China ähm, durchsetzen mit unseren Vorstellungen. Und da müssen wir uns wahrscheinlich einen großen Teil davon verabschieden, dass wir sozusagen alleine als Deutsche, als Europäer einen starken Einfluss darauf hätten, welchen Schritt und welchen Pfad China einschlägt. Ähm, aber es ist immer noch so, dass ähm, mit Partnern gemeinsam Europa ein großes Gewicht auf die Weltbühne bringen kann. Und und da haben wir durch solche Dinge wie die Indo-Pazifik-Strategie jetzt, glaube ich, neue Schneisen, neue Korridore, in denen wir ähm, voranschreiten. Die Global Gateways-Initiative ist ein anderes Beispiel. Aber das sind alles Dinge, die sozusagen noch auf dem Papier stehen. Ne? Die ersten Diplomaten äh, verbreiten jetzt die Botschaft, dass wir in Europa äh, uns stärker für Asien interessieren. Die Industrie stellt sich auf und äh, versucht besser, sozusagen noch dort in der Region auch außerhalb von Chinas zu vernetzen. Aber das braucht Zeit, das braucht Kraft und die Dinge müssen dann auch erst implementiert werden.
0: Es ist ja so ein bisschen, naja, ich sag mal, vieles widerspricht sich ja auch so ein bisschen. Einerseits sagen sie ja, wir haben keinen Einfluss darauf, auf das Tempo und auf den Pfad Chinas, ja, wie die vorangehen. Andererseits ist alles noch auf dem Papier, es braucht Zeit. Gleichzeitig haben wir die Zeit aber auch nicht, weil die Entwicklung so rasant ist. Was bleibt von der Idee der schrittweisen Annäherung Chinas an das liberale Wirtschaftsmodell übrig? Und noch eine Frage vielleicht gleich auch hinterher. Ist das überhaupt gewünscht?
1: Erstmal glaube ich, dass wir von dem Mantra... Handel durch Wandel oder auch sozusagen der Annahme, dass China sich auf einem grundsätzlich konvergenten Pfad und wir am Ende alle gemeinsame OECD-Standards äh, hochhalten, äh, befindet, davon müssen wir uns verabschieden. Das bedeutet gleichzeitig nicht, das muss man fairerweise sagen, dass es nicht sozusagen Reformschritte in China gibt. Ähm, die Führung ist äußerst klug. Ja? In den äh, Bereichen, wo Wettbewerb gut ist für die Wirtschaftsentwicklung, für China wird sie gezielt Wettbewerb zulassen. Das sehen wir jeden Tag. Das sehen wir im Finanzsektor jetzt gerade. Da wird der rote Teppich ausgerollt. Da, wo die deutsche Automobilindustrie gebraucht wird, um für Jobs zu sorgen, um den notwendigen Innovationsdruck äh, dort intern zu generieren, wird sie mit einem roten Teppich begrüßt werden. Also äh, es gibt Öffnungsschritte, es gibt auch Reformschritte, um Dinge regelbasierter und sozusagen damit auch kontrollierbarer zu machen. China schreitet voran, in China wird viel Reform passieren, von der wir sagen, da gibt es Anklänge an das, was wir uns auch vorstellen, als eine gute Marktregulierung. Ja? Also wir sollten nicht alles über einen Kamm scheren. Aber bedeutet es, das, dass die Führung ganz grundsätzlich von ihrem, Parteistaatskapitalismus absieht oder dass sie von ihren Wettbewerbsvorteilen, die sie durch unfaire Praktiken aus unserer Perspektive, den Abschluss von ganzen Marktsegmenten oder ähm, die, die Förderung und der groß aufgegleiste Industriepolitik von strategischen Industrien, all das sind Dinge, die werden nicht verschwinden auf absehbare Zeit und uns für wirklich große Herausforderungen stellen.
2: Also ich glaube schon, dass man der Weg, der über den Xiaoping eingeleitet wurde, in Teilen rückgängig gemacht wird. Denn da hieß es ja, dass man sich doch auch stärker am Ausland orientiert. Und es gab eine, eine nach außen gerichtete Kommunikation und Entwicklung und eine Offenheit, sich auch mit dem zu befassen, was aus dem Ausland kommt. Und da sehe ich schon, dass das jetzt in eine andere Richtung geht. Es ist eher auf China konzentriert Auch ähm, bei den beim Dual Circulation ist ja dieser innere Kreislauf im Grunde so eine Idee wie unser europäischer Binnenmarkt. Der hat natürlich eine sehr starke Sogwirkung und jetzt ist China ohnehin schon ein großer Markt. Wenn ich aber jetzt noch die Länder dazu nehme, die man mit Freihandelsabkommen wie RCEP an sich bindet, dann wird dieser Binnenmarkt natürlich noch mal viel größer als das, was wir in Europa haben. Und dann ist das ein Gravitationszentrum. Das heißt, das ist schon eine Veränderung gegenüber dem Denken, das unter Denksterobien kam. Es ist ein mehr auf sich selbst konzentriertes, auch jetzt in Verbindung mit dem Erstarken des Militärs, auch ein nationalistischeres Denken. Und ähm, diese ganzen Entwicklungen hin zu mehr Stolz auf äh, das Erreichte und äh, das fördert ja etwas in den Leuten. Und das, glaube ich, ist schon eine Abkehr von dem, was wir bisher gesehen haben. Und insofern, das gibt es in anderen Ländern auch, aber was wenn China etwas macht, hat es einfach mehr Impact, weil es einfach ein so großes Land ist und weil es eben auch wirtschaftlich so stark ist. Das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser ganze asiatische Raum natürlich aus der wirtschaftlichen Perspektive weiter an Attraktivität gewinnt, einfach weil er ein so großer Nachfrager ist und weil es für jedes Unternehmen, das etwas produziert, attraktiv ist, in diesem Markt vorhanden zu sein. Wie Herr Gotari beschrieben hat, begegnen wir aber immer größeren politischen Schwierigkeiten. Und deshalb, glaube ich, ist es höchste Zeit, dass wir auf europäischer Ebene eine Plattform finden mit Asien insgesamt. Denn wir haben viele Formen von Konferenzen. Was wir aber nicht haben, ist eine hochrangig wahrgenommene Konferenz, auf der sich europäische Staats- und Regierungschefs mit asiatischen Staats- und Regierungschefs kontinuierlich austauschen. Da gab es immer wieder mal Versuche, sowas einzurichten. Das ist dann auf dritter Ebene in der Praxis äh, gemacht worden. Aber sagen wir mal, diese Selbstgenügsamkeit, die können wir uns gar nicht leisten, wenn wir uns diesen asiatischen Raum mit. 5 Milliarden Menschen anschauen, ähm, er verdient ja auch die Aufmerksamkeit der europäischen Staats- und Regierungschefs und es es ist nötig, sich kontinuierlich mit diesen Ländern auszutauschen.
0: Absolut. Und äh, gleichzeitig sehen wir aber eben auch, dass gerade so aktuelle Konflikte wie eben der Handelskonflikt und so, das natürlich nochmal, ich sag mal, verschärfen oder eben schwieriger machen, da so eine gemeinsame Basis und Annäherung ja zu finden. Gleichzeitig muss man es aber auch. Also welche wirklich realistischen Ziele gibt es also, wie sich Europa und China ich will nicht mal sagen annähern, aber arrangieren vielleicht auch, weil das muss ja das Ziel sein.
1: Erstmal geht es darum, die Kanäle offen zu halten und das ist im Moment gar nicht so trivial. Mhm. In Brüssel sitzen die Diplomaten und warten darauf, dass wir endlich unseren Gipfel bekommen mit den Chinesen in diesem Jahr, möglicherweise der schon vielfach verschoben worden ist. Da steht einfach dann auch Europa eher auf Rang 3, 4, 5 der Liste der Prioritäten in Peking, wenn es darum geht, sozusagen mit wem man sich international unterhalten muss. Also insofern, diplomatische Kanäle, auch ein Austausch, auch wieder überhaupt eine produktive Agenda oder den Versuch, eine produktive Agenda zu schnüren, hinzubekommen, braucht viel Energie. Ich glaube, zweitens, das Thema ist klar und wird immer genannt an der Stelle. Es gibt eine globale Aufgabe, es gibt globale Herausforderungen, wo wir auch mit China zusammenarbeiten müssen und da, steht jetzt schon auch ein Punkt an, wo Friktionen ähm, im Raum stehen. Bei der Frage, wie wir mit beispielsweise im Grenzausgleichsmechanismus umgehen. Also der Frage, wie wir mit ähm, CO2-Emissionen in China umgehen, die dann sozusagen importiert nach Europa werden. Das ist eine riesige Herausforderung. Da haben wir ein Interesse daran, dass ein Emission Trading System in China funktioniert und wir darüber hin auch dahin kommen, dass ein fairer Wettbewerb stattfindet zwischen Europa und China. Und Also da gibt es eine Notwendigkeit zu sprechen. Man muss nicht davon ausgehen, dass der ideale Weg dafür die Lösung ist, dann tatsächlich sozusagen mit den Keulen gleich aufeinander einzuschlagen. Also es gibt genügend große Aufgaben, bei denen es notwendig ist, mit China zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig uns allen bewusst auch, China ist eine regulatorische Macht heute. China wird eigene Standards Setzen. China wird eigene Regeln setzen. Und insofern ist es auch ein Wettbewerb um genau diese Frage, wer setzt internationale Regeln in der nächsten Dekade.
0: Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf die Rolle Europas eingehen. Wir sehen ja gerade auch durch das WTO-Verfahren der EU gegen China, dass Europa jetzt nach einer Weile, sag ich mal, klare Position gefunden hat. Und es wird aber auch unter anderem natürlich aufgrund dessen in der kommenden Zeit auch viele Spannungen geben. Wie kann Europa die strategische Souveränität stärken? Und trotzdem klare Kante sei.
1: Ich würde den WTO-Fall im Übrigen, der ist wichtig, dass er so schnell kam, also jetzt gegenüber im Kontext des Litauen-Problems, eher als einen notwendigen prinzipiellen Schritt einschätzen, als dass er konkret Dinge bewirkt wahrscheinlich. Der nächste Schritt dahinter ist, dass wir unsere, wie gesagt, autonomen Instrumente, das anti Coercion instrument voranbringen, aber nochmal, ich glaube, da steckt was grundsätzlich dahinter. Wie machen wir in Europa eigentlich strategische Außenwirtschaftspolitik? Und in welcher Form denken wir über Economic Security und ökonomische Souveränität nach als Europäer? Und da haben wir bislang so eine Arbeitsteilung, wo die Handelspolitik das eine macht und dann die Wettbewerbspolitik das andere und dann wir gar nicht wissen, wer eigentlich sowas wie Global Gateways verantworten soll. Und aus unserer Perspektive braucht das einen deutlich integrierteren Ansatz, wo sozusagen die Frage industrielle Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft im Vordergrund steht und ähm, da die Instrumente ineinander greifen. Das bedeutet dann vielleicht auch, dass es irgendwann mal einen Vizepräsident der Kommission braucht, der sozusagen strategische Außenwirtschaftspolitik macht und verantwortet. Also es gibt schon, es gibt einen Weg nach vorne, der hat was mit institutionellen Schritten zu Hause zu tun, aber es hat vor allem am Ende des Tages mit dem Willen der politischen Führung zu tun, sich tatsächlich europäisch
2: in dem Feld aufzustellen und nicht seine eigenen kleinen, einen nationalen Brötchen zu backen Kann ich nur unterstreichen, denn nationale Interessen sind wichtig. Man muss sie kennen und muss sie definieren. Fällt nicht jedem leicht, dahin zu kommen. Und dann muss man aber trotzdem sehen, dass man zu einem größeren Club gehört, nämlich der Europäischen Union. Und dass wir als Europäische Union gemeinsam größere Chancen haben, bestimmte Interessen durchzusetzen, als wenn man das alleine macht. Und das gilt auch für das größte Land in der Europäischen Union, die Bundesrepublik Deutschland. Auch wir sind alleine zu klein um bestimmte Themen anzugehen. Und deshalb sehe ich einmal dieses institutionelle Defizit. In Brüssel ist dafür keiner richtig zuständig. Das ist schon schlecht, weil dann packen sie es nicht koordiniert an. Deshalb ist es wichtig, dass sich dieses Bewusstsein bildet, dass man das braucht weil einfach die Welt sich anders entwickelt. Es wird in Einflusssphären gedacht und es wird in Technologieführerschaft gedacht, was Unternehmen übrigens auch machen. Ja, wenn ein Unternehmen marktführend ist, will es diese Marktführerschaft ja auch nicht freiwillig abgeben, sondern sie werden immer forschen und viel Geld in die Hand nehmen, um vorne zu bleiben. Und andere werden versuchen, sie einzuholen. Und so ein bisschen mehr von diesem Denken muss man jetzt, glaube ich, auch in die Politik übertragen und klar sehen, dass da ein Wettbewerb ist, und dass international offenbar andere Spielregeln gelten, als die, die wir uns in Europa geben. Darauf kann man ja nicht mit Rückzug reagieren und sagen, dann bleiben wir einfach nur in unserem Garten und ziehen uns aus der Weltpolitik zurück. Das Gegenteil muss der Fall sein. Ich muss weiter das, was ich für richtig halte, bei uns machen, aber auch gleichzeitig versuchen durchzusetzen, dass möglichst viel von dem, was wir für richtig halten, auch international gilt. Denn ich kann natürlich die Regeln, die für Europa gelten, versuchen in Europa durchzusetzen. Das ist jetzt das Erste, was die Europäische Union macht. Das Zweite ist, dass wir versuchen, die Regeln, die wir haben, international bekannt zu machen und über Freihandelsabkommen, Länder, mit denen wir in Kontakt treten, darauf sich zu verständigen, dass die für uns in dieser Gruppe jetzt gelten sollen. Aber de facto ist der internationale Markt einfach offen und der Stärkere setzt sich durch. Und und da müssen wir einfach zeigen, dass wir auch stark sind. Und das sind wir wirtschaftlich, aber wenn ich Regeln setzen will, muss ich auch politisch stark sein. Und die politische Stärke Europas korrespondiert eben noch nicht mit ihrer wirtschaftlichen Stärke. Und daran muss Brüssel arbeiten, inhaltlich, aber, wie Thomas auch sagte, institutionell. Ich brauche jemanden, der diese Aufgabe hat und dann auch wahrnimmt. Und ich brauche auch ein Verständnis der Staats- und Regierungschefs, dass das erforderlich ist.
0: Vielen Dank. Also wir blicken auf eine, ich würde sagen, spannungsgeladene und gleichzeitig spannende Zeit, die aber vor allem auch eine große Chance dahingehend birgt, dass Europa sich nicht nur vielleicht auch in einer neuen Position stärkt sondern eben auch diese Rolle ganz klar leben und erleben kann und darf. Ganz lieben Dank an Sie beide. Wer noch mal ein bisschen tiefer gehen möchte, dem sei hier an dieser Stelle noch einmal das Buch empfohlen, die europäische Alternative, unser Weg in Zeiten des globalen Umbruchs. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und sage Tschüss und bis dann. Dankeschön. Das war 30 Minuten lang. Das Hauptstadtgespräch mit BDE-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Sie möchten keines unserer Gespräche verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast-Channel The New auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen.